0: Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu, einem neuen, äh, zu einer neuen Ausgabe Let's Talk About Tracks, heute im Spezial.
1: Oh yeah, hallo liebe Leute, hier ist der Torben und äh, ich bin heute nicht alleine mit der wundervollen Nadine Rawan. Ich wollte gerade
0: sagen, ich bin noch da. Ja, genau.
1: <lacht> Nein, wir haben heute ganz, ganz tolle Gäste bei uns und zwar die beiden Jungs von Perspectives, Yannick und Joost. Hi, schön, dass ihr da seid. Moin Leute. hi, danke, dass ihr uns eingeladen habt.
0: Äh, sich, sicher doch, immer nur wir zwei Flitpeepen, ist ja irgendwann auch langweilig.
1: Genau, es ist ein Experiment heute. Ähm, schauen wir mal, wie es läuft. Ich hoffe, es wird super. Ich bin fest davon überzeugt, wenn ihr so abliefert wie gestern Abend, dann wird das ganz, ganz toll.
0: Wir haben ja jetzt auch schon alle technischen Probleme aus dem Weg geräumt. Von daher, äh, ich glaube, das
1: wird schön. Genau.
0: Heute zu viert. So viele Menschen. <lacht> Freust du dich auch?
1: Ich freue mich mega. Vor allem, ich freue mich ganz doll, weil ich kenne Janik und Jos schon ein bisschen länger. Ich ähm, nicht. Genau, wir <lacht> haben uns auf dem Hurricane, ich glaube 2011 war das. 2012. Ja, 2012. ich glaube auch 2012. Ah ja, okay. 2013, ne? Wunderbar. Ähm, und für die Leute, die jetzt, ähm, sag ich mal, noch nicht so eng mit den beiden sind, da solltet ihr euch vielleicht mal ein bisschen vorstellen. Was ist Perspectives? Was macht ihr? Wo kommt ihr her? Wo
2: soll es hingehen? Ja, also ähm, wir sind ein DJ-Duo, äh, mittlerweile wohnhaft in Berlin, ursprünglich mhm. aus Hannover. Äh, das ganze Projekt hat angefangen, da waren wir äh, so... Nicht mal 18. Nicht mal 18. War der noch nein, nein, das war ja das Geile. Wir konnten dann in Clubs auflegen, wo wir eigentlich gar nicht rein durften. Genau. Und, Was? Ja. Unseren so ersten Clubkick hatten wir nämlich mit 17 und äh, mit 18 hätten wir eigentlich erst in den Club reingedurft. Das heißt, so konnten wir ein bisschen äh, so die Grenzen ausbalten Ja, und ja, das war eigentlich eine ganz schöne Sache. Was nee, äh, das für
0: ein Gefühl, wenn man da mit 17 oben steht? Och.
2: Äh, hoffentlich checken sie nicht, dass wir erst sitzen. <lacht> Hatten
0: die einen Mutti-Zettel dabei?
2: Äh, ne, äh, die dachten ja, wir sind äh, über 18. <lacht> ja, haben, ja, man fragt DJs ja selten nach ihrem Alter. Das stimmt, du ja. kommst da mit deinem Koffer an und rollst einmal durch. Das und auch, kontrolliert
3: wird man auch nicht. Das heißt, wenn man mal ein Getränk mit reinnehmen äh, genau. möchte oder so. Mhm. An alle Nachwuchs-DJs
2: äh, ein guter Tipp. <lacht> <lacht> wenn die Getränkemarken im Club nicht reichen, <lacht> einfach genau. eine Flasche in den Koffer. Ja. <lacht> Aber ich meine, ihr
1: Klassiker. seid Jahrgang 94 Ich bin ja 94. Und ich
2: bin Jahrgang 95. So. Ja. Und, äh, ja.
0: Ich muss kurz atmen, ich bin Jahrgang 91, deswegen, das ist ja. echt krass. Also also gut, aber krass. Und du ja.
1: stehst auf dem DJ-Pult immer nur hinter. Ich stehe, ja, ich
0: stehe nur hinterm DJ, aber immerhin,
1: ne? Und immerhin. <lacht> aber halt mit Ohr. Okay, aber dann erzählt mal trotzdem, wie das zustande gekommen ist, dass ihr ja. überhaupt hinter die Turntables gekommen seid.
3: Also, ich würde, ja, also ich ich würde sagen, es lag äh, hauptsächlich daran, dass wir in Hannover jetzt nicht unbedingt immer die, die riesen Party-Auswahl hatten. Also man hatte schon immer so seine zwei, drei Highlights im Monat. Ich könnte könnt auch in
0: Sasa gehen. gehen. Kennt ihr das Zaza?
3: Zaza, Ja, das Sasa kennen wir. <lacht> Tatsächlich war ich im Sasa im das erste Mal am meinem 18. Geburtstag. Ich glaube, ich war schon 20. Das ist so ein also Abschleppschuppen
0: schön. und die Partys da sind fürchterlich schlecht. Und deswegen musstet ihr wahrscheinlich eine andere Partyreihe selber auch machen. Naja, also wir mhm. haben
2: das Sasa also ja erst kennengelernt, nachdem wir schon... Äh, nach anderen ja, ja, genau. Und nachdem schon wir schon in der elektronischen äh, Szene unterwegs waren. Naja. Okay. Naja, eigentlich, wie, wie Janik schon gesagt hat, uns hat es immer so ein bisschen frustriert, dass äh, nicht unbedingt auch genau die Musik im Club lief, die wir halt geil fanden. Mhm. Und äh, da wir auch vorher irgendwie beide schon wir uns mit Musik beschäftigt haben, also wir haben beide Gitarre gespielt genau. früher und äh, ja, dann kam einer von uns irgendwann so auf die Idee und ist an den anderen angetreten und meinte so, hey, äh, was denkst du? Auflegen, wäre das vielleicht was? Oder einfach Mucke machen, mal gucken, erstmal so privat mhm. und dann vielleicht auch irgendwo mal im Club, aber erstmal einfach nur so für uns, damit wir auch vielleicht, wenn wir uns mal mit Freunden treffen, irgendwie, man trinkt ja vor, dass man dann einfach irgendwie so ein bisschen Musik hat und das begleitet mhm. und auch, ja, mehr und mehr darüber lernt, über die Materie. Ja, und äh, Das waren dann auch so genau, mit die Anfänge. So ging es los. Dann haben wir
3: uns äh, Equipment besorgt. Und dann waren so die ersten Sachen, wo wir aufgelegt haben, mal eine Silvesterparty mit Freunden genau. oder meinen Geburtstag im, im Schrebergarten und im ja. Keller und so. Und ja, das waren so richtig die Anfänge. Ja klar, also ich
2: meine, damals waren wir äh, um die 16. Und so. da war es sogar noch so, äh, wenn wir dann mal in den Club gegangen sind, mussten wir immer probieren, um 22.55 Uhr da zu sein, wenn um 23 Uhr die Party losgeht, weil <lacht> da waren noch keine Türsteher da. da kommt man so Ach, mal das ja. heißt, wir haben uns im Club geschlichen und sind den ganzen Abend drin geblieben, weil äh, wir hatten natürlich keinen Stempel. Wir haben keinen Eintritt gezahlt, sind <lacht> an den Türstern vorbei, die durften uns nicht sehen. Das heißt, wir mussten drin bleiben, bis wir nach Hause gehen. Wir konnten nicht raus. <lacht> ja. Geil. Ja, und äh, genau das waren dann halt unsere ersten Erfahrungen. So. Die ersten Technopartys, die wir mitgelebt äh, haben, das hat uns halt komplett umgehauen. So. Mhm. Weil es war irgendwie so ein Sound und so eine Atmosphäre, die wir nicht kannten. So. Am Anfang war man natürlich irgendwie auch eher auf diesen... Mainstream-Partys oder was du gesagt man, hast, man kannte den Rest Abschleppschuppen. Auch gar nicht. Bei uns waren das halt eher noch so irgendwie die Kinderdiskus oder die Jugenddiskus, wo du dann halt mit Muttizettel rein musst. Genau. Und äh, da war das halt echt so, okay, die, die Typen haben sich ihren Wodka Energy reingehauen, dann die äh, Mädchen irgendwie einen hohen Schuhen und dann wurden sie von hinten angetanzt. <lacht> und das war irgendwie bah, von Anfang nicht. an hat das, bah, hat das Suspekt auf uns äh. gewirkt. Und dann <lacht> Suspekt! So, hm, irgendwas stimmt hier nicht. Ja, das, das wirkt nicht richtig auf jeden Fall. Es hat sich falsch <lacht> angefühlt. Und dann das wir,
3: war einfach nicht ja. unsere Gesellschaft.
0: Ja, und dann war die Musik auch noch schlecht.
2: Auf jeden ja, Fall. Und dann halt äh, unsere erste, erste Technoparty. Ähm, halt eine ganz andere Atmosphäre. Alle haben eigentlich nur halt nach vorne geguckt zum DJ, zur Musik, haben getanzt, waren so für sich auch ein Stück weit. Mhm. Ähm, haben aber trotzdem miteinander interagiert. Aber es war halt nicht irgendwie so... So, dieser Zwang war nicht da, alle waren eher für die Musik da und, und nicht, nicht für das, für das andere. <lacht> um es mal, mal ganz deutlich auszusprechen. Ja, ja mal, wir sind wirklich da. Muss man auch mal sagen.
3: So nenne ich nämlich auch diese ganzen Mainstream-Clubs: da kommen die Leute einfach nur hin zum Vögeln. Und äh, ja, deswegen, das ist einfach nicht, nicht meine Welt jetzt. Oh. Leute, die jetzt so gezwungen dahin gehen, nur um sich vorlaufen zu lassen, um irgendwelche Leute abzuschleppen. Das
0: also ihr wolltet lieber Antivögelmusik machen?
3: Ja, das sagen wir jetzt nicht. Also, das sagen wir jetzt ich nicht, sag mal so,
2: man kann sich auch bei unserer Musik näher kommen. <lacht> Normal. Aber, aber das ist dann, das ist eher eine, das ist eine viel tiefere Verbundenheit, ja. weil man den gleichen Musikgeschmack teilt.
1: Genau. Sehr gut. Und tanzen kann man dazu meiner Meinung nach auch sehr gut. Mhm, ja. Ich
0: wollte auch gerade fragen, was macht ihr denn überhaupt für Musik? Wie kategorisiert ihr euch? Also,
2: puh, ähm, so von Deep House bis, bis Techno ist eigentlich so alles dabei. Also, es kommt immer auf die Location und die Playtime an und ja, was für eine Jahreszeit ist, wo, wo wir gebucht werden und demnach gucken wir dann immer, was, was die Leute auch, was denen gefällt.
1: Mhm. Aber da habt ihr ja jetzt schon super interessante Aspekte genannt. Also, es ist tatsächlich abhängig von Jahreszeit, Location und Playtime. Erklärt mir doch
3: da bitte mal, wo, wo ihr da die Grenzen macht. Ja, es kommt natürlich darauf an, ob man jetzt draußen tagsüber spielt oder nachts drin. Das ist immer ein mhm. ganz, das sind ganz unterschiedliche Faktoren natürlich. Gestern im Fundbüro natürlich äh, nachts zu einer, zur Peak-Time. so
0: Wann habt ihr gespielt?
3: Von 1 äh, bis 3. 1 bis 3 und da war auf jeden Fall gut was los. Da wird es heiß gerade, ne? Ja, ja. ja. Also
2: wir, wir hatten halt das Glück, dass wir ähm, den zweiten Floor eröffnet haben, also den großen Floor und äh, demnach war es schnell gefüllt, so war direkt eine gute Stimmung da und wenn die Party quasi schon läuft irgendwie für zwei Stunden und dann der Floor aufmacht, auf dem du spielst, dann kannst du halt auch nicht anfangen irgendwie mit so einem ruhigen Opening-Set, was du sonst halt spielst, wenn du der Erste bist, der auf dem Floor spielst oder, oder Leute mal genau, äh, also wenn du die Party eröffnest, dann ist es was anderes und demnach muss man natürlich was haben, was direkt ein bisschen catcht irgendwie, so also ein bisschen ein Beat haben, der ein bisschen mehr nach vorne geht. Und
1: okay, und mit den Jahreszeiten ist es dann auch im
3: Grunde so dieses Sommerding, das ist ein Lehrmannspiel. Genau, ja eher das, -Spiel das, das war also gemeint genau. damit. Also Sommerding draußen ist dann natürlich, ja. da kannst du jetzt nicht irgendeine harten, schnellen Techno spielen, düsteren, dass das Ja, also das harten, nicht schnellen, Stimmung. düsteren Techno spielen
2: wir auch allgemein. Das war auch übertrieben ja. <lacht> Allgemein auch gar nicht so unbedingt, ja. dass... Äh, ja, aber es ist auch immer was anderes halt, äh, ob du irgendwie auch um 8 Uhr morgens spielst oder halt, wie gesagt, um 2, 3 Uhr. So, morgens wird es dann meistens auch wieder ein bisschen ruhiger, dann kannst du auch erstmal die Leute wieder ein bisschen runterholen. Ein bisschen dann bisschen ja, so für die, genau. die noch
3: da sind. <lacht>
2: dann hast du auch echt die Freiheit, so das zu spielen, was du halt wirklich möchtest. So. Du kannst die Leute einfach mit allem begeistern, du kannst sie mitnehmen du kannst dann richtig so dein Ding machen. Und das ist eigentlich für mich so die schönste Zeit zum Auflegen, so. Gefällt mir auch Am so, Ende ja. so in die Morgenstunden hinein, das ist mhm. das, ah, ja. das Geilste.
0: Okay. okay, also ich bin ja totaler Laie, wenn es um so DJ-Sets geht. Ne? Ich stehe meistens davor, nicht dahinter. <lacht> Vielleicht könnt ihr mir ja nochmal irgendwie erklären, jetzt so für Dovis, wie funktioniert das Ganze denn überhaupt? Also wie teilt ihr euch da auf und wer hat da welchen Fokus? Und dann steht ihr da beide und dann?
3: Ja, also es kommt natürlich erstmal darauf an, ähm, wie der DJ oder das DJ-Gespann jetzt auflegen also es gibt ja manche Leute, die spielen jetzt nur mit einer digitalen Software auf dem Computer und einem Controller oder Leute spielen nur mit CD-Spieler oder nur auf Platte. Und das ist immer auf jeden Fall der, der Unterschied. Und bei uns ist es so, wir machen einen Mix aus Platte und CD. Also heutzutage ist es ja USB dann. Mhm. Halt mit digitalen Tracks. Und ähm, ja, meistens haben wir wünschen wir uns... 3 CD-Spieler und Plattenspieler und ja, dann hat jeder so seine Seite, links und rechts. Ja. Mal drauf an, weil Plattenspieler ist, also manchmal switcht man dann auch und ja, und dann geht's los. Dann
0: Sprecht ihr euch dann irgendwie zwischendrin ab oder macht man das so nach Gefühl, so jetzt übernimmst du,
3: jetzt... Ja, also wir wechseln halt uns immer ab. Genau, wir
2: wechseln uns ab, jeder spielt abwechselnd einem Lied genau. und ähm, das kennt man ja eigentlich auch, wenn man mal irgendwo auf einem Plakat oder so oder einer Veranstaltung dieses berühmte B2B, was für Back-to-Back Back steht, liest. Das ist bei uns halt die ganze Zeit das Ding, weil wir halt zwei sind. Wir spielen also durchgehend Back-to-Back Back und feuern uns die Tracks um die Ohren sozusagen. Ja, Und das ist eigentlich ganz schön, weil ähm, wir wissen ungefähr halt immer so, okay, was, hat, was der andere dabei hat. Also wir haben ja schon irgendwie einen Pool von gemeinsamen Liedern und wir teilen ja auch irgendwie dann... Äh, am Ende den gleichen Musikgeschmack Aber wir bereiten uns jetzt auch nicht immer Zusammen auf den Gig vor Also jeder sucht für sich selbst die Musik raus Und dann hast du halt auch manchmal mal dieses schöne Aha-Erlebnis Dass der andere dann halt ein Lied spielt, wo du denkst so, Hey, geile Nummern. Mhm. Den finde ich ziemlich cool, den Track den, Der passt super gerade aber, genau. aber
1: hattet ihr das schon mal, dass ihr dann beide mit denselben Tracks da standet?
2: Ja, also <lacht> du, du, kannst, du kannst ja grundsätzlich kannst ja mit den gleichen Tracks da stehen Du solltest nur darauf
3: achten, dass du nicht die gleichen Tracks spielst Genau ja. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir uns denken, oh, wir haben jetzt eine, sagen wir mal, eine zwei Stunden Spielzeit, dass wir uns genau sozusagen jetzt genau so viele Tracks holen, damit zwei Stunden gefüllt werden. Ja. Wir haben ja immer noch, wie gesagt, einen großen Pool auch aus alten Sachen, ja. die wir schon damals mal geholt hatten oder so. Und dann kann man immer variieren, wenn man jetzt sehen würde, oh ja, hier, wir haben denselben Track, dann ist es gar kein Thema so, es wäre nur unvorteilhaft. Ja. Den selben Song zweimal zu spielen.
2: Ja genau, also wie gesagt, wir haben halt den Plattenkoffer dabei, da äh, machen wir mal eine, treffen wir eine kurze Vorauswahl, also was, was ist für ein Gig, welche Playtime, was wir schon gesagt haben. Ähm, danach packen wir Platten ein und unsere USB-Sticks sind eigentlich so sortiert, dass wir grundsätzlich meistens eine Playlist haben äh, für den Abend, äh, wo die neuen Sachen drin sind und dann haben wir aber noch ähm, Ordner, das sind einfach Genres. Da haben wir zum Beispiel, dann sind das welche da sind nur A Cappellas drin, also Sachen, die du eine den track legst, einfach so ein bisschen Vocal-mäßig. Oder ähm, du hast so äh, eher Lieder für die späteren Stunden, so After-Hour-Sachen, ein bisschen ruhiger, ein bisschen minimalistischer. Und ähm, dann gehst du halt da noch, noch mal rein und guckst, wenn, mhm. du, wenn du denkst, so, okay, also, du das passt. dann, Wenn du meinst, ja. auch
3: ja, eine alte Nummer, die würde jetzt genau. super passen.
0: Aber Und Plattenkoffer. Willst du erst?
3: Nö, nee, frage ruhig.
0: Aber Plattenkoffer fand ich war auch gerade ein ganz gutes Stichwort. Gebt uns doch mal einen Einblick in euren Plattenkoffer. Also, was ist da drin? Was ist euer gemeinsamer Musikgeschmack? Oder getrennt, je nachdem. Also, was habt ihr da so drin? Erstmal so
1: vielleicht, genau. Erstmal vielleicht mhm. auf den Bereich elektronische Musik beschränkt. Mhm.
2: Ähm, also, ich mache das eigentlich immer ganz gerne mit Labels. Oh, ich, ich nenne Labels. Genau. Ähm, no. Weil da. Weil wenn du einen Künstler nennst, okay, dann hast du wirklich eine spezifische Person. Aber wenn du ein Label hast, dann hast du halt einen Katalog von Künstlern. Und das ist immer eigentlich
3: ganz cool. und also Dann kann man sich auch einen besseren Überblick verschaffen, ja. weil man dann gehen kann, okay, jetzt das Label und dann... Okay, dann
0: erklärt ich. mal.
3: Also ich habe zum Beispiel, um
1: vielleicht einmal mal einen Einstieg zu geben, ich habe gestern einen relativ neuen Track gehört, nämlich von Monolink, Sirens.
2: Den hattet ihr im Set mit drin, oder? Äh, ja, das war bei ähm, der Patrice Boy mit Remix.
1: Alles klar, okay. Genau. Aber den habe ich gehört und war direkt so, nice, den ähm, kenne sogar ich. Und yeah. äh, da an der Stelle auch Shoutout an 3000 Grad. Ey, das ist nämlich so ein Label, was ich schon sehr lange verfolge und großartig finde. Also mhm. da sortiert ihr nach...
2: Labels. Okay. Ähm, ja, also in dem Fall ähm, war es eher so. Den Song hatten wir ja nicht wegen 3000 Grad dabei, sondern eher wegen äh, Patrice Remixes. Bäumel. Ah, okay. ähm, das ist auch ganz cool. Äh, den Künstler verfolgen wir jetzt halt schon länger und 2017 war irgendwie so sein Breakthrough. Ja, da ist halt echt groß geworden. Einige bekannte Remixes gemacht und selber Tracks rausgebracht ähm, auf Afterlife unter anderem released. Ähm, ja. Und äh, wir haben das Glück, jetzt halt auch im März mit ihm zusammenzuspielen. Mhm. Da freuen wir uns schon echt drauf. Das wird ja. echt cool, ein Highlight für uns schon mal für 2018, was ansteht. Und sonst, wenn ich jetzt mal Labels nennen müsste, die, die uns beeinflusst haben, ja. das sind so, also auf jeden Fall ganz vorneweg Inner Visions. Das ist so. Was machen die so? Ähm, da sind Acts äh, wie Dixon und Arm drauf. Also es ist eher äh, ein bisschen, bisschen ruhiger, aber geht dann auch manchmal in die technoideren Sachen, so die neueren Releases mhm. mit äh, Toto chiavetta. Das geht dann schon ein bisschen schneller nach vorne. Ja, und äh, sonst habe ich noch irgendwie Lostless, Afterlife, ähm, Crosstown, Rebels, keine Musik, da, also um nur ein paar zu nennen. Und mhm. äh, vielleicht, also die Kenner wissen jetzt vielleicht, wovon ich rede, so die Leute, die ein bisschen sich mit elektronischer Musik auseinandersetzen, aber sonst als ein paar Künstler zu nennen. Äh, ja, Dixon, Am, um, ähm, Patrice Bäume, Tale of Us, das sind jetzt halt eher so große Namen, die bekannt sind, die vielleicht auch den meisten Leuten was sagen, wo man uns ein bisschen einkategorisieren kann. Uh, um jetzt auch nicht zu spezifisch zu werden. Mhm.
0: Für alle nochmal, die jetzt wie ich keine Ahnung haben, wer das war, wir versuchen eine Spotify-Liste zusammenzustellen, wo wir die Künstler irgendwie mal ein bisschen vorstellen, damit man ungefähr eine Idee davon hat, um was es da genau geht oder welche Künstler irgendwie die beiden so beeinflusst haben.
1: Yes, yes. denn auch mir geht es so, da habe ich mich mit Yannick äh, vor ein paar Monaten drüber unterhalten, dass ich immer das Gefühl habe, dass gerade die Elektro- und Techno-Szene also unfassbar ausdifferenziert ist und dass man teilweise überhaupt nicht hinterherkommt, weil man sich auch super schwierig an Künstlern und Alben und so festhalten kann. Mhm. Sondern dann gibt's hier mal eine EP, da mal einen Remix und so. Wie verschafft ihr euch da Überblick? Also wie scoutet ihr irgendwie nach geilen Tracks und so weiter?
3: Also es ist tatsächlich ähm, eine, eine große Sisyphos-Arbeit, meistens. Also vor allem früher, muss ich sagen, als man jetzt noch nicht so die Riesenahnung hatte, dann man hatte man klar seine, seine paar Lieblings-Acts und dann war es für mich immer so, dass ich immer eher auf die Suche gegangen bin, dann nach Neuem. Und da bin ich dann immer ganz ja, ganz stumpf, einfach immer ganz viele Releases bei Beatport zum Beispiel. Also Beatport ist ja eine Seite über, die größte Seite, über die man jetzt äh, digital Musik kaufen kann, im elektronischen Bereich. Und da bin ich einfach ganz oft... Ähm, ja, durch die Releases der letzten Tage immer gegangen. Und da okay. wird dann, dann alles angezeigt. Und so habe ich dann viele, viele Künstler für mich dann auch entdeckt. Aber hauptsächlich, ähm, wie ich jetzt Musik suche, ist halt eigentlich mehr nach... Ja, wir haben ja, wie gesagt, die große Künstlerpalette und Labels, die wir kennen. Und ähm, das verfolge ich dann eigentlich am meisten mit. Das ist wie, kann man sich vielleicht vorstellen, wie... Man mag irgendwas bei Facebook, man abonniert eine Seite oder so und dann guckt man halt immer mal wieder und ähm, ja, sieht dann dort die neuesten Sachen.
0: so ein bisschen so, wie wir wahrscheinlich nach äh, Spotify-Musik irgendwie ja. gucken. ne? Genau. Also wie wir halt einfach ja. durchstöbern, was für Listen es so gibt. Genau. Das macht ihr wahrscheinlich genauso. Ne? Ja. Ja.
2: Also ganz schön, vor allem bei Beatport, ist die Funktion, dass äh, die Künstler auch selber Charts erstellen können. Genau. Und dann Ach, das können dann heißt, auch die auch noch du, kannst, du kannst dann gucken, was deine lieblings DJs, was gerade für die so die Essential-Tracks des Monats sind, also was die gerade spielen oder was die cool finden und ähm, sonst für mich in den letzten Monaten was auch eine große Quelle war oder ein Fundus äh, der unerschöpflich ist für Musik äh, gerade YouTube YouTube und okay. äh, Facebook Gruppen ähm, wo es eher so Amateurvideos gibt also wo Leute einfach auf einer Party waren äh, gefilmt haben wie einer einen Track spielt und äh, dann posten die den in eine Gruppe und fragen, okay, wie heißt der Track, was ist der Name? Und dann gibt es eine Community und die probiert, den zu finden. Mhm. Krass. Ähm, das, was ein bisschen deprimierend daran ist, ist, oftmals sind es unveröffentlichte Nummern. Also du denkst so, okay, das ist die Nummer, die will ich jetzt haben. So, den muss ich also heute Abend bist. spielen. Und dann ist das Ding halt leider noch nicht veröffentlicht und du wartest noch mal irgendwie ein halbes Jahr, mhm. bis die Nummer dann rauskommt. Aber oftmals hast du halt auch das Glück, dann wirklich so ein paar Gems zu finden, also Dinge, wo du jetzt sagst, okay, den hätte ich so nicht gefunden. Also das kann man sich auch vorstellen, wie wenn man Platten shoppen geht. Du gehst in einen Plattenladen ähm, und du gehst jetzt nicht unbedingt durch die ganzen neuen Veröffentlichungen, sondern du gehst in die hinterste Ecke und guckst irgendwie vielleicht auch im Resell-Bereich. Ähm, also du gehst die Platten durch, die schon gebraucht sind oder so. Mhm. Findest du da auf einmal eine Scheibe, irgendwie eine geile Hausscheibe aus den 90ern oder so. Und dann nimmst du die Art, für einen Fünfer ja. mit und da hat uns mal eine so eine Defected-Platte auf jeden Fall schon das ein oder andere open air gerettet <lacht> der wird immer mal wieder rausgeholt. Okay,
1: super. Das heißt, für alle Einsteiger, die sich gerne weiter ins Elektronische reinfuchsen sollen, ist Beatport the place to be, um
3: um entspannt nach Musik zu suchen. Genau. Ah, Aber also natürlich jetzt Plattenläden sind da vielleicht noch manchmal ein Stück besser, vor allem jetzt, wenn es auch an so alte Dinger geht, aber das ist natürlich auch eine mühselige Arbeit. man muss auch erstmal einen Plattenladen haben, der sowas anbietet. Ja. Da ist es bei uns natürlich ganz entspannt, da wir in Berlin wohnen, da gibt es so ein paar, einige Adressen. Ne? Perfektes Stichwort, <lacht> Berlin.
1: Ähm, ihr kommt ja ursprünglich aus Hannover. Genau. genau. Da hat das alles angefangen wie mit Sundance, dann irgendwann Zamba, wenn ich mich richtig erinnere. Was ist das denn?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Erzählt Das sind die Residencies, äh, die wir haben. Also Sundance ist einmal eine, eine Sommerparty-Reihe ähm, in der Rooftop-Bar bei uns in Hannover. Und ja, das waren so auch mit unsere Anfänge dann, wie wir in Rambazamba reingeraten sind. Also das ist die, ich würde sagen, eine der, der größten Partyreihen im Weidendamm, falls jemandem das war, was sagt. Und ähm, ja, das sind jetzt die Residences, die wir seit ein paar Jahren in Hannover halten, die wir auch äh, monatlich bespielen. und ähm, Das heißt viel Pendelei oder
2: was? Auf jeden ja, Fall. Und an dieser Stelle auch äh, Shoutout an Chris und Fatma. dass okay. sie Wenn ihr das mithört. Äh, genau, Städte dass sie NDR. uns das ermöglicht haben, weil das Coole bei Ramazamba ist, dass äh, wir da eigentlich auch jeden Monat das Glück haben oder die Ehre ähm, mit echt einem coolen und großen Act und häufig auch Leuten, die wir bewundern, mal dann zusammenspielen können oder dann halt vor ihm das Warm-Up machen oder danach übernehmen. Das ist halt cool, auch wenn es meistens halt nur ein bisschen Smalltalk ist oder du dann halt ein Foto machst, aber es ist einfach schön, mal so seine eigenen Helden auf so einer Den menschlichen Ebene kennenzulernen und dann mhm. mit denen vielleicht ein bisschen zu schnacken und dann auch zu checken, okay, ist auch nur ein Mensch so, der ist cool und der ist ein bisschen nett. <lacht> und, äh, eigentlich muss mir gar keine Gedanken und Sorgen machen und das ist immer eine schöne Nummer auf jeden Fall. Cool, macht man ein bisschen Name-Dropping? Ähm, oh, da fangen wir mal an mit äh, Am, das war auf jeden Fall eins unserer ersten Highlights, mhm. also den ersten Gig äh, mit einem größeren Act hatten wir mit äh, da bei Ramazamba mit Robert Dietz, aber mhm. äh, wir hatten das Glück, davor mal schon ähm, auf dem Apollons Park zu spielen so ein großes Tagesfestival da haben wir halt auch Sven Veth äh, Thomas Schumacher Hendrik, Carotte, Schwarz. Hendrik Schwarz genau ähm, Mario Reo, äh, ja, so Namen auf jeden Fall gespielt und dann Maramba mm. Zamarans, dann äh, ja noch Joris Vaughn, Hudson's 82, Jackmaster, Peggy Goo, äh, Adana, Twins, Oh, äh, die mag
1: ich ja echt gerne, ne? Die
2: Adana Sind ja auch Twins. Hamburger, oh. ne? <lacht> 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 ja, nee, aber ey, die sind auch echt cool und äh, das war auch einer unserer geilsten Gigs. Auf jeden Fall. Mm. Auch das Set von ihnen hat uns sehr, sehr gut gefallen, weil die spielen einen ähnlichen Sound wie wir. Das stimmt. Also, das, das ist mir so. Auch Ah, auf jeden Fall unsere, unsere Hausnummer. Cool. Mhm. Hausnummer. Ja. Hausnummer. <lacht> <lacht> nee, äh, Not Intended. Ja. Ja, genau. Ähm, fallen dir noch ein paar an? Also, ich habe ja jetzt ein paar genannt, aber es sind oh, ja, ja es, waren großen, einige, jeden es waren einige. Es waren ja. einige.
1: Ich habe mit Yannick irgendwann mal über dieses Thema illegale Raves unfassbar lange mich unterhalten. Bestimmt mhm. auch auf dem Hurricane, 5 Uhr morgens, irgendwie ganz komplett sicher. durchgesifft. Du hast meistens keine Stimme mehr dann. Ja. Ähm, aber ich fand das total faszinierend. Erklär doch bitte nochmal unseren Zuhörern, was es mit diesen illegalen Raves auf sich hat.
3: Ja, also ganz lustig, dass du das ansprichst. Wir haben nämlich mal tatsächlich vor, wann war das? Vor zwei Jahren? Ja, ich glaube vor zwei vor Jahren. Vor zwei Jahren haben wir uns ehrenamtlich beim Verein für politische Bildung engagiert und dort einen kleinen Film auch darüber gedreht. Vielleicht könnte man den ja dann verlinken. Definitiv. Und ähm, ja, die illegalen Raves, das war so ein Ding in Hannover. Ähm, wenn man so jetzt irgendwie über Bekannte hat, man mal mitbekommen, so ja, heute dort und dort ist wieder ein bisschen Party im Park oder bei uns auch hinten in Hannover an der Schleuse in Linden. Und ja, da kam man dann hin und da hatten irgendwelche Leute, sind dann mit zwei, drei Autos hingekarrt, haben da Equipment abgeladen, Generator angeschmissen und Mucke gemacht. Und das war dann immer so ein so ganz faszinierend für uns, weil vor allem auch für, für jetzt Kinder, beziehungsweise Leute, die jetzt nicht 18 sind oder die so. Junge Erwachsene. Erwachsene. Noch nicht Volljährige. <lacht> war das natürlich auch immer so eine Möglichkeit, auch so eine Musik zu erleben. War, was willst du machen, wenn du irgendwie 15, 16 bist oder so und der Club lässt dich nicht rein. Aber du findest die Mucke trotzdem cool, dann möchtest mehr darüber erfahren. Dann äh, ist das natürlich eine, eine Riesenmöglichkeit. Und ja, wir sind dann auch relativ schnell da reingekommen, das dann auch selber zu machen. Hat sich dann so ein großer Freundeskreis gebildet, der ähm, ja jetzt so relativ ähnliche... Ansichten und äh, Vorstellungen hatte, was yes. jetzt auch so Musik ja. anging und dann haben wir uns äh, connected. Jeder hatte irgendwie mal dann einen Part, manche hatten ein paar CD-Spieler, manche andere hatten einen Mixer, der andere hatte einen Generator, der andere hatte die Boxen, da hat man sich äh, connected und ja, dann hat man auch selber die Raves dann gemacht und das haben wir auch für ein paar Jahre auf jeden Fall gemacht. Wie habt ja.
0: ihr das denn verbreitet, dass ihr das macht? Also, also ist ja muss ja alles Untergrund sein. Ja, naja, was Oberganda, heißt Untergrund?
2: Ne? Und, ähm, so Untergrund war es dann halt doch nicht, weil äh, wenn du das schon machst, so, du hast ja irgendwie ein paar Aufwandskosten hast du schon. Du brauchst einen kleinen Obolus, kleine Entschädigung, damit sich das auch irgendwie rechnet. Du, also, du willst im Endeffekt plus minus null haben. Du zahlst ja. ungern drauf natürlich, wenn du das machst. Weil ja Benzin, du bist den ganzen Kaufen. Tag natürlich auch damit ja. beschäftigt. Und äh, ich meine, wenn, wenn man halt mit dem Auto da auch hinfährt, äh, das heißt ja auch, okay, gut. Heute trinke ich auch nichts. Also, ich mache das jetzt echt für die Leute und für die Musik. Und das ist halt cool, wenn du da halt nicht drauf zahlst. Und aus dem Grund haben wir es dann meistens so gemacht: wir haben uns aufgebaut, haben das alles organisiert und bestimmt schön gemacht. Dann ein Foto und dann in Facebook-Gruppen gepostet. Da, da wurde sich nämlich organisiert. Und mhm. dann hat sich das natürlich wie ein Lauffeuer verbreitet. Aus der Facebook-Gruppe ging es dann natürlich in die WhatsApp-Gruppe und dann in die nächste WhatsApp-Gruppe und... Lauffeuer. Ja, -Zic. Lauffeuer und zwei Stunden später waren dann halt meistens so die Leute da und zwischenzeitlich hatten wir da große Partys auch echt mm. so mit 600, 700 Leuten zum Teil. Mm.
1: Und da hat es keinen Stress gegeben? Äh, also, oh. <lacht> ja, mal mehr,
2: mal weniger. Also die, die Cops kommen dann natürlich schon mal vorbei, mm. ähm, aber meistens kannst du das halt so klären, du gibst in die Personalien und sagst, ja, hier... Ähm, wir haben das hier organisiert oder wir haben das ausgerufen, aber wir kümmern uns auch darum, dass dieser Platz im morgen so das aussieht, ist, äh, wie er davor ausgesehen hat. Das heißt, nachdem die Party zu Ende war, räumst du halt nochmal drei Stunden auf. Ach krass. Mhm. krass ja. okay.
3: aber, aber Es gab natürlich ja. auch Raves, also jetzt nicht unbedingt bei uns, aber bei ein paar anderen Leuten, die sind auch immer dann manchmal aus dem Ruder gelaufen und da kamen dann auch immer die, die Herren von der Polizei, mussten das dann beenden. Und ja... Es gibt aber halt Leute, die besser
2: organisiert sind und Leute, die schlechter organisiert genau. sind. Da, sagen wir es einfach mal so.
3: Und ähm, ja, es kommt, also ich muss aber sagen, dass echt auch die, die Cops in Hannover relativ entspannt eigentlich waren. Also
0: okay, die illegalen Raves, war das so in eurer Anfangszeit?
3: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden okay. Fall. Das war ähm,
2: parallel zu den ersten Club-Gigs, aber das war damals noch so halt, du hast dann mal einen Gig gehabt und dann mal wieder drei, vier Monate Flaute und damals ging es halt auch nicht so darum, oder da ist halt keiner gekommen und meinte, ey Jungs, wie sieht's aus, ich will euch buchen. Da war es eher so, du kennst einen, der hat irgendwo eine Party gemacht und du hattest das Glück, dann von 23 bis 0.30 Uhr auf dem leeren <lacht> Floor zu spielen. So, um es einfach mal so zu sagen, so war es halt, so fängst du an. und ähm, ja, dann äh, waren diese ganzen Raves natürlich auch eine geile Nummer für uns. Deshalb haben wir das natürlich auch in die Hand genommen. So, damit wir halt auch Praxis, Spielpraxis bekommen und äh, auch besser werden. es hat auch, würde ich sagen, uns auf jeden Fall gut getan, weil mhm. dadurch, wenn du halt draußen spielst, da kommt dann halt auch immer mal wer hin, so der, äh, der halt vielleicht auch eine Party macht oder ein bisschen älter ist oder Connections hat und der dich hört und dann dich auch cool findet. Also es war auf jeden Fall sehr gut für uns. Und... Ähm, Trotz allem würde ich aber auch nicht sagen, dass wir immer die besten Erfahrungen so mit unseren ersten Gigs da gemacht haben, weil du hast halt das genommen, was dir angeboten wurde. Du hattest halt auch nicht die Möglichkeit, was abzulehnen. Und da bist du dann halt auch ruhig mal irgendwie Anderthalb Stunden mit der Straßenbahn irgendwo hingefahren, äh, weil da irgendeine coole Off-Location, irgendeine Secret Party war und der Promoter hat alles vergessen, hat vergessen dich abzuholen oder so. Und du musstest oh. anderthalb Kilometer zu Fuß laufen. Oh. Und, oder, mit allen Koffern und Ja, Platten. genau, mit ja. allem Zeug und das waren Ganz dann halt immer ne? äh, so, die, die geilen Stories am Anfang. Und naja, so, sowas erlebst du halt auch immer mal wieder.
0: Aber seid ihr denn auch mal weiter mit dem Auto gefahren?
2: Äh, ja, also dann irgendwann kam halt auch Gigste außerhalb Hannover zu und äh, ja, da hatten
3: wir eine schöne Erfahrung auch hier in Hamburg. Oha! <lacht> ja, also wir waren äh, bei den Auenlandleuten geladen. Shoutout an euch, Jungs. Torben, Dagi, Dori, wuhu! Alle am Start. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, ja, das war ja in... Nauen, glaube ich. Mm. In der Nähe von Kaki. Mm. Kaltenkirchen ja, für ja. alle Leute, die es bei Google Maps aussieht. <lacht> oh Gott. Und ähm, ja, die haben ein sehr, sehr cooles Tagesfestival hochgefahren. Also und, jetzt wirklich, und, Shoutout, das war der
2: absolute Hammer. Ja. Ich glaube, das war das erste Tagesfestival, auf dem ich war, äh, wo sie irgendwie eine 20 Meter hohe Hüpfburgrutsche hatten. <lacht> also sowas ja. habe ich noch nie erlebt. Ganz das war krass. wahnsinnig. Ja. Und äh, was das Ganze noch krasser macht, das Ding war for free. Also die ja. haben nur Getränke verkauft und ja. das Gelände hatte quasi Fusion- oder Feel-Festival-Charme. Das war mhm. der absolute mhm. Hammer. Also wirklich Shoutout an Aundland. gebastelt, alles das war auch. Der, das war super geil, kann Einer der schönsten Gigs für uns im Jahr 2015, nee, 2016. 2016, ja. Nee, kann ich bestätigen. Das sind Leute, die das
1: mit sehr viel Liebe machen. Mhm. Also das ja, ist
3: auf jeden Fall. Sind groß alle großartig. sehr handwerklich begabt auch. Und die haben aber auch, auch, auch da gab es doch am
1: Anfang noch so ein bisschen Kinderkrankheiten, oder?
3: Eine, ja, das ist, glaube ich, aber auch Na, ganz ich meine, normal. wenn man das erste Mal so sowas auf die Beine stellt dann äh, ist, ist natürlich nicht alles fehlerfrei, aber eigentlich lief alles gut ab. Die Sache war nur, dass wir mit dem Auto angereist waren. Und ähm, ja, da wir natürlich alle gut am Becher sind, <lacht> wollte natürlich auch keiner nicht dann bleiben. Und ähm, da mussten wir dann leider notgedrungen zu, zu viert.
2: Ja, war, ich, wir, ja. Waren, wir waren vier Leute. Das, das Schöne ist halt... Äh, wenn, wenn der Promoter oder, oder die Partyveranstalter so viel um die Ohren zu haben, dass sie vergessen, dass sie noch DJs haben, die irgendwo schlafen müssen.
3: Oh, nein. <lacht> und ja, da musst du mal halt mal im Kombi schlafen. Aber mein Gott, ne, was tut man nicht alles. Ja. Wir hatten trotzdem sehr viel Spaß und wir freuen uns aufs nächste Jahr. Ich ja. glaube, da ist ja auch da wieder was wieder in los. der Mache. Ach cool. Mhm. Also auf jeden Fall, stay tuned, Leute. Bei Facebook einfach mal Auenland eingeben. Und dann solltet ihr die Jungs und Mädels finden. Es war auf jeden Fall eine prägende Erfahrung. Also es hat uns zusammengeschweißt. Ja, also morgens waren alle eher genervt. Dem einen war zu kalt, dem anderen war zu warm. Mit <lacht> wie vielen Leuten
0: habt ihr denn im Auto geschlafen? Wir waren zu
3: viert. Wir waren zu viert. Ah nee, der, der eine hat im Tipi geschlafen. Ach stimmt. Und der, hatte, was, und der ja. hatte am nächsten Morgen, als wir ihn gesucht haben, hat er seinen Schuh verloren gehabt. Ja. Also das zeigt
2: auf jeden Fall schon mal, was das Auenland alles möglich macht ja. für eine Party. Es gibt auch Tippis, in denen man schlafen kann. Genau.
1: Jo, aber ich meine, ihr habt ja schon einige Festivalerfahrungen Erfahrungen auch gemacht, äh, auch privater Natur. Wie gesagt, wir haben uns ja über das Hurricane kennengelernt. Mm -hmm. Was waren denn da so eure krassesten privaten äh, Missgünstige? Ja, genau.
3: <lacht> um das Kind am Namen zu nennen. Ja, also wenn ich jetzt mal so überlege, also ich bin ja schon bei vielen Dingen dabei gewesen und dann... Ein sechs Jahren Harry Kane jetzt zum Beispiel, die ich mit dem guten Torben hier zusammen gemacht habe, muss ich auf jeden Fall das letzte Jahr nennen. 2016. 2016, das Schwede. <lacht> also, ähm, also, ich muss sagen, unser einer Kumpel hat äh, echt eine, ich glaube, eine eingebaute Wünscheroute. Der Mann hatte nämlich einen Platz gefunden, der, glaube ich, 15 cm über dem Durchschnitt lag. Die Hörer kennen es schon. <lacht> <lacht> <du's> beim Namen <lacht> nennen. Und... Alter Schwede, wir hatten echt, also für alle, die, die jetzt keine Ahnung haben, was da letztes Jahr passiert ist, es hat vier Tage durchgeregnet, Platzregen ohne Ende. Gewitter. Gewitter, Zelte sind weggeflogen, Pavillons weggeflogen, Bühnen sind es, es gab Pfützen mit einem Durchmesser von 100 Metern, würde ich sagen. Und Falls ja. Also kleine Seen. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Es gab Leute, die sind mit Schlauchbooten durchgefahren. <lacht> Und ähm, ja, wir hatten das Glück im Unglück, dass wir echt ein bisschen höher gelegen waren als der Rest. Und äh, uns hat es nur leichter erwischt, auf jeden Fall. Aber ja, das war schon, das war eine, eine krasse Erfahrung auf jeden Fall. Mir hat es eigentlich Spaß gemacht, aber... <lacht> Hast du <wo lacht> ich die für an? Nee, Nein! Ja, irgendwann. Komplett <lacht> <Voll> losgelöst <lacht> von Gut und Böse. ey. Aber ich erinnere
1: mich auch noch daran, dass am Samstag, als die Nachricht kam, alle Bands sind abgesagt. Mm. Wir waren irgendwie alle super gut drauf. War gar kein Problem. Alle direkt an,
3: an den Flankenballplatz. Das hat uns auch zusammengeschweißt. Es war wie geiles Campen. Also mit einem super Feeling. Mm. Man muss
2: halt das Beste aus der
1: Situation ja. machen. Auf jeden Fall. Ähm, wenn ihr jetzt auf Festivals unterwegs seid, dann geht ihr ja auch nicht nur zu elektronischen
3: Acts, sondern auch zu ganz vielen anderen. Was sind denn so Favoriten bei euch? Ja, also ich äh, komme ja eher eigentlich aus dem, dem rockigen Bereich und auch, auch gern mal härter von der Musik. Ähm, ja, was ich mir jetzt so für Bands angucke, natürlich meine Lieblingsband Disco Ensemble aus Finnland. Also ich hoffe, dass viele, viele Leute von euch die kennen. Das sind echt super Jungs. Und
0: was machen die nochmal für Musik? <lacht>
3: Was haben wir? Wie haben wir haben jetzt mal genannt. Ich glaube auch. Punk, Post Rock, Post-Hardcore. Ein genau. Bisschen in die eher Richtung. Die Gangart, <lacht> ne? Ja, obwohl sie früher waren sie härter. Sie sind leider etwas poppiger geworden oh. über die letzten zwei Alben. Aber wie man immer sagt, die alten Sachen, ne? Ja, das ja. sind Wir die. packen euch da auf jeden Fall mal einen Track mit in hm. die Spotify-Playlist. Und ja, sonst. Also ich bin groß geworden, viel mit den Toten Hosen und den Ärzten. Mein Vater früher so ein, ein kleiner Punker war und da hatten wir natürlich die ganzen CDs, viel Bad Religion, Gigantor, das waren so Sachen von früher. Dann ja, in der Jugendzeit, wenn man jetzt so 13, 14, 15 natürlich haben dann so, so Deutschrap rein, das hat man da gehört. <lacht> Sido Bushido, die Richtung, ne? Klar, das steht dazu, ne? Von der Skyline zum Bordstein zu dir. ne? Ey, sag nichts.
2: das ist eine top
3: CCN 2. Ja, ganz starkes Album, auf jeden Fall. Naja, und ja, dann aber auch eher wieder dann auch so in Richtung Hardcore auch, was man da früher gehört, so so, wie hießen die denn? A Date Remember, so in die Ecke. Und dann aber auch noch mal gern so ein bisschen härter, so Metalcore, so Every Time I Die. Oh, da bin ich auch dabei.
0: Von denen habe ich auch ein T-Shirt, aber das habe ich letztens zerschnitten. Was? Und ich aber
1: doch nur die Arme abgeschnitten.
0: Nur die Arme abgeschnitten. So, es
3: klang gerade so. so wie... Ich, ich habe mit, ah! hab mit der
2: Band gebrochen. <lacht> aber verrate. tatsächlich
0: hätte ich einen Grund ich hatte nämlich mal, nachdem ich auf dem Konzert von denen war, einen Hörsturs, mm. weil ich drei Stunden neben der Bassbox stand. Das ist Ach, ja das aber
2: nicht der Schuld, die Schuld von denen, das ist die Schuld vom Techniker. Genau. Ja, oder eigentlich von mir, von weil ich mich da hingestellt
0: ja. habe. Aber trotzdem, irgendwie <lacht> verbinde ich das halt jetzt jedes ja, Mal damit. Aber das wusste
1: ich gar
3: nicht.
0: Ich höre die trotzdem noch gerne. Ja, doch, danach war ich ein bisschen geschädigt, ehrlich gesagt. <lacht> ja.
3: Nee, auf jeden Fall, die hatte ich auch mal auf dem Hurricane gesehen, beide hintereinander. Ja. War, war das war das, das, wo der Gitarrist auf die Bühne gekotzt dachte, hat? das jetzt hast du die Pointe versaut. Oh, sorry. Aber <lacht> auf jeden Fall war der eine Gitarrist vorne links so hart breit und er war auf den Knien an der, an der Kante der Bühne. Und ich sehe nur seinen Kopf nach vorne gehen und er kotzt dem Ordner einfach auf den Kopf. <lacht> <lacht> der arme Mann, der da stand. Aber es war trotzdem was. Also ein bisschen asozial, aber
1: asozial
2: irgendwie, ja. <lacht> okay, Joost, erzähl du mal ein bisschen. Boah, ähm, ja, also ich würde auch mal sagen, dass mein musikalischer Background sehr facettenreich ist. Also hm. da, da ist eigentlich auch alles dabei. Ähm, ich zu sagen, So, wenn wir mal sagen Indie-Musik, da fange ich jetzt mal an. Äh, eine meiner absoluten Lieblingsbands sind Catfish and the Bottomman.
3: Okay. Oh, die finde ich auch gut.
2: Ähm, aber vor allem da das erste Album The Balcony, das zweite Seven finde ich nicht ganz so gut. Ähm, aber das ist auf jeden Fall eine meiner absoluten Lieblingsbands. Die sind letztes Jahr oder nee, vor, nee, vor drei Jahren. Vor drei Jahren richtig durchgestartet mhm. mit ihrem Debütalbum halt The Balcony, das war da richtig groß.
0: Was genau machen die für
2: Musik? Äh, ja, so Indie-Rock halt. Okay. Also ja. Und eine ganz krasse Stimme der Sänger. Ganz krasse Stimme. Könnte man auch auf die Spotify-Playlist auf jeden Fall packen. The
1: Ride, glaube ich, ist doch auch von denen, oder? Der Song?
2: Nee, ich glaube nicht. Also, den kenne ich nicht zumindest. Vielleicht ist der auf Seven drauf, aber sonst so. Uh, Pacifier das ist ein ganz bekannter mhm. Song von dem zum Beispiel. Ähm, einfach mal auschecken, coole Band. Äh, sonst, was Indie angeht, auch sehr gerne mag ich noch äh, Frank Turner. Mhm. Also, das ist halt auch eher so, vielleicht ein bisschen so folkig, eher dann ja. geht in die Richtung. Also, äh, Chuck Reagan auch, äh, North Cody. Ähm, Maximo Park und The Strokes finde ich auch sehr geil. The
0: Strokes mag ich auch super gerne. Ja,
2: und auch eine meiner absoluten Lieblingsbands seit Ewigkeiten, auch so seit der siebten Klasse oder so, Foo Fighters. Ah, okay, Lieblich. krass. Foo Fighters, absolut geile Band. Ähm, ja, ja. Das, das, also, das ist jetzt so ein bisschen was so eher neueren, moderneren Rock angeht, aber äh, ich höre auch richtig, richtig viel alten Rock so aus den äh, 80ern, 70ern, so da fühle ich mich auch sehr, sehr äh, zu Hause. Also ich liebe die Beatles auch, äh, vor allem alle Songs so von George Harrison, mhm. der, der unterschätzteste der Beatles. <lacht> ja, ja, Paul McCartney <lacht> und John Lennon haben ihn nämlich immer klein gehalten. Er durfte nämlich immer noch zwei, drei Songs pro Album schreiben. Den Rest haben immer John Lennon und Paul McCartney gemacht. Aber äh, George Harrison hat die geilsten gemacht. So Here Comes the Sun, uh, While My Guitar Gently Weeps oder Something. Die sind alle von George Harrison. Krass. Und ja, sonst äh, Stones liebe ich, äh, mein absoluter Hero, Bob Dylan. Echt? Yes. Okay. Ja, Bob Dylan Warum? Ist, keine Ahnung, ich, ich liebe einfach die Musik und wie er Geschichten erzählt. das mhm. ist super geil, dieses, dieses Kryptische. Du kannst dir halt immer was reindenken. Du kannst dir immer wieder irgendwie dem Song neuen Sinn geben. Was natürlich auch mhm. für Bob Dylan nicht unbedingt das Beste war, weil er wurde ja sehr auch instrumentalisiert damals von der Friedensbewegung. Er war ja so das Gesicht so der... Der Summer of Love, Flower Power, 68er Bewegung und allem auch hier in Deutschland. Und äh, Bob Dylan wollte es aber nie sein. Er hat halt einfach nur sehr kryptische Texte geschrieben, aber meinte auch im Endeffekt so: Okay, ihr habt da was reininterpretiert, was ich vielleicht gar nicht gesagt habe. Ich weiß manchmal gar nicht selber, was ich damit sagen wollte. Das ist. <lacht> Bob Dylan hat ja auch, wie gesagt, er ist ja eigentlich Jude, aber hatte dann auch eine super christliche Phase. Der ist ja auch, hatte ganz viele, ah. ganz viele verschiedene. Äh, Inputs, denen er mal eine Zeit lang gefolgt ist. Und daher, das sollte man immer ein bisschen mit, mit Vorsicht genießen, sein Werk. Aber ja, sonst ähm, Dire Straits, Doors, Jimi oh, okay, Hendrix, ja. Fleetwood Mac, REM, ähm, Blue Oyster, Carl, Do Doobie Brothers, Tom Petty, das sind so auch viele der Bands von früher, die äh, eigentlich immer mal wieder bei mir in den Spotify-Listen auftauchen. Aber bei den 80ern muss ich ja auch sagen, Jannik, äh, du ja. hast doch auch ein riesiges 80s-Fable, oder ja, nicht? Also nein,
1: ich kenne keine, keine Playlist, die so großartig ist wie deine 80s-Playlist.
3: Ohne Scheiß. Ja, also ja, die 80er, die liebe ich einfach. Ich habe zwar keine Assoziation, weil meine Eltern das auch eigentlich gar nicht so feiern. Das kommt ja eigentlich normalerweise so auch durch die Eltern, aber ich weiß nicht, irgendwie das kam vor allem auch immer viel durch Filme.
0: Mhm. Was denn zum Beispiel? Uff.
3: Da, muss, da kannst du mich jetzt totschießen. Ah, doch, ey. Flashdance. Ja. Geil. <lacht> oh, nee also. Aber auch so von den, von den Songs
1: hier, von Phil Collins, Minute Work und so weiter. Klar. Also ich habe das alles eiskalt von dir übernommen. Ja, weil Phil ja, Collins und
2: Genesis, auf jeden Fall. Auch Genesis mit Peter Gabriel als Sänger damals noch. Super, sollte sich jeder mal anhören.
3: Hm. Nee, also es kam wirklich einfach Musiken Das meinte ich gerade. Also ich okay. glaube viel, oh, keine Ahnung, wenn ich jetzt mal so einen betitel müsste an aus der Neuzeit... Everybody Wants Something, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen, mhm. ist ein College-Film aus den 80ern, also soll in den 80ern spielen. Und es geht um so, so eine Baseball-Fraternity. Und es ist einfach nur ein Wochenende, das Einführungswochenende sozusagen des mhm. ersten college oder so von dem einen Typen. Super gute Musik auch drin, coole Story. Und ja, ich weiß nicht, dann hat sich das irgendwie so gesammelt und dann. Da wir auch mal durch ein paar Spotify-Plays gegangen und dann so ganz viele Lieder kannt man, kannt, kennt man ja auch einfach nicht beim Namen. so Und ja, dann habe ich mir das so ein bisschen aufgebaut. Ach so, was höre ich gerne? Viele Sachen, die so ein Saxophon mit drin haben. Man at Work, zum Beispiel Who Can It Be Now, äh, <lacht> Foreigner, Urgent. <lacht> und ähm, <lacht> ja, auf Ich habe Und <lacht> ähm, einfach, ja, diese ganzen Sachen, klasse. Also das macht mir richtig Spaß danach, sondern ja. richtig viel Energie hinter.
2: Das sind natürlich auch so die die Party Kassenschlager mm. schlechthin, wenn das <lacht> wenn das auf der WG Party läuft, das Doch. das Phänomen kennen vielleicht einige. Ähm es gibt dann immer so den einen Raum, da hat man so einen DJ platziert und dann gibt es die Küche, da gibt es <lacht> eine ne, äh, Docking Station und ein iPhone und da laufen die 80s und trotzdem ist das der vollste Raum. Und mhm. spandau
1: Lay mit Gold oh, und alle wow. schreien mit. Auf jeden Fall. Ganz auf stark, jeden Fall. Ja.
2: Aber ähm, sonst bin ich auf jeden Fall auch noch ein großer Fan von Hip-Hop. Also Hip-Hop spielt bei mir auch in meinem Leben eine große Rolle. Wir haben
1: uns mal sehr intensiv über Vince Staples unterhalten, das ja. fand ich auch sehr bereichernd. Ja,
2: Vince Staples finde ich geil. Also neueren Hip-Hop- äh, habe ich eine Zeit lang äh, abgeschworen gehabt. Ich war dann eher immer so back in the 90s da unterwegs, also so A Tribe Called Quest, mhm. äh, Gangster, source of Mischief, Farsight, das sind so auf jeden Fall also meine Lieblingscrues von damals, auch Wu-Tang Clan oder, oder MF Doom und quasi Motor kann ich auch jedem ans Herz legen. Ähm, Masimoto kennen ja die meisten wahrscheinlich. Ja, 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 genau. äh, Quasi Moto ist das Original, das äh, amerikanische Original. Ähm, kann man Ach, sich...
0: Krass, das ist inspiriert davon. Ja,
2: äh, Masimoto ist so eine Art Rip-Off. Ja, das wusste also ich gar ja. nicht. Ja, genau dasselbe Stimmenverzerr-Ding
3: ja, drin. Ja. Und äh,
2: sonst natürlich äh, Wu-Tang Clan mit 36 Chambers hat, glaube ich, bei mir alles angefangen damals mit äh, meiner Begeisterung für Oldschool-Rap. Äh, Und auch gerade das neue Album, was jetzt rausgekommen ist von Wu-Tang, wieder super. Die haben ja sich mal wieder zusammengerauft nach Jahren und äh, wieder eine Platte veröffentlicht. Und die ist echt top geworden, hatte ich nicht mit gerechnet.
1: Was mit Deutschrap?
2: Deutschrap, ja, früher ein bisschen mehr gehört, aber dem kann ich nicht mehr so viel abgewinnen. Also früher viel Retro-Gott gehört, also so äh, mhm. Hussenhoden, irgendwie Architect, äh, ja, so in die Art. JW, ein bisschen sowas. Mhm. Äh, also eher auch schon ein bisschen spezieller, also auch so eher ja. Nischen-Hip-Hop. Und ja, vielleicht noch ein bisschen heutzutage eher so ein bisschen Cloud-Rap, oh, rin, rin oder so, äh, gebe ich mir mal. aber... kommt man nicht
1: drum rum. Ja, so,
2: das ist dann halt eher so die, so die Turn-up-Musik, dann auch irgendwie ein bisschen äh, US-amerikanischen Trap, ziehe ich mir auch mal rein, aber das ist halt eher so mal, wenn ich irgendwie zum Sport gehe oder so, dann irgendwie so ein bisschen ASAP-Mob oder so. Okay, ja.
1: wie beeinflusst das euch in eurem Musikschaffungsprozess? Eure ja. Einflüsse von draußen?
2: Mm. Also ich, ich würde durchdrehen wahrscheinlich, wenn ich den ganzen Tag nur elektronische Musik mm. hören müsste. Ähm, ich setze mich eigentlich damit allgemein halt schon sehr viel auseinander, wenn es darum geht abends einfach Tracks für den nächsten Gig zu suchen oder wenn ich halt selbst Musik mache. Ähm, und du hast dann halt wirklich du sitzt drei Stunden vor dem Rechner und du hast vielleicht immer wieder den gleichen Loop, weil du sagst okay die Kickdrum hier ist nicht die richtige, ich will eine andere Kickdrum. Dann gehst du 300 Kickdrums durch, bis du halt die hast, die dir gefällt. Und das macht
3: wahnsinnig irgendwann. Und dann brauchst du halt irgendwie Musik, die dich erdet. Ja, das du ist brauchst echt ein Ventil. Genau. Also ich kenne Leute, die kennen sich 24-7 auch in der Bahn irgendwie zur Arbeit, zur Uni, Pipapo, ziehen die sich irgendwelche Technosets den ganzen Tag morgens schon rein. Aber für mich ist es einfach die andere Musik ein Ventil, um auch mal davon abzuschalten, was einfach immer ganz andere Emotionen auch weckt. Hm. Und ähm, es ist einfach... Sehr, sehr entspannt, dann auch einfach mal ein bisschen härtere, rockige Musik Obwohl es halt eigentlich keine entspannte Musik ist, aber ich kann damit total gut abschalten. Vor allem, wenn man jetzt auch mal lange im Studio gearbeitet hat oder so, dann ist es einfach auch schön, dann auf dem Rückweg mal nicht nur vier Viertel Takt Aber
0: sondern, jetzt mal andersrum gefragt, warum habt ihr euch denn, obwohl ihr, also ich meine, euer Musikgeschmack ist ja total breit, ne, wie man jetzt gerade ja. gesehen hat, warum habt ihr euch dafür entschieden, halt Techno zu machen oder die Musik, die ihr macht?
3: Ich glaube, das lag so, wie gesagt, in an den Anfängen des Losgehens halt. Da waren wir halt völlig, völlig, wurden wir da reingesaugt und sind seitdem mm. auch nicht mehr rausgekommen. Also, das war
2: <lacht> <lacht> wirklich, das ist wie so ein Strudel. So. Es ist ein schwarzes Loch, das saugt dich rein und lässt dich nicht mehr los. Echt? Weil, wenn man einmal damit angefangen hat, ja, ist halt so dann eine magische Anziehung. Und nicht zu anderen
3: mehr irgendwo hingehen. Ja, so. Was das will ich jetzt in irgendeinem Mainstream laden ja, oder zu einer anderen Mucke. Es versaut
2: einen natürlich auch ein Stück mm. weit, weil äh, gerade wenn du dann halt auch selber auflegst und dann stehst du im Club und dann du neigst dazu direkt so ein bisschen alles zu beurteilen und zu unterfragen und du, du hörst Musik ganz anders so, du mhm. nimmst es anders wahr, du achtest darauf, irgendwie auch so Technik in einem Set, wenn da wer anders auflegt, du hast direkt so ein judgendes Element da drin, mhm. was auch nicht immer gut ist, weil manchmal genießt es dann auch nicht so, aber an sich ist es eigentlich, es hat nur dazu beigetragen, dass wir irgendwie uns für viel, viele andere Musik auch dann halt geöffnet haben und Viele Freundschaften auch gefunden. Unser ganzer Freundeskreis besteht eigentlich mittlerweile fast aus, aus anderen DJs. Ist immer so Wenn
3: wir irgendwie hier zusammenhocken oder so, sind immer 70 Prozent, also Kollegen, die auch auflegen. Und ähm, ja klar, es ist natürlich immer auch so eine Art Abschottung, weil wir dann auch viel nur über so ein so, Fachsimpeln. Ne? Die Bubble, wir sind Journalisten, wir kennen. Ja, ja. Das. Ja. Und ähm,
0: aber geht ihr denn privat auch noch feiern jetzt so? Also, also habt ihr total. noch Bock, irgendwie privat auf Partys zu gehen? Na sicherlich.
2: Ja, also ich sag mal, so ist halt auf jeden Fall abgenommen. Es war mal mehr. Ähm, ja. Aber man, man geht schon gerne auch mal wieder privat los, weil es ist auch, wie gesagt, was anderes. Dann kannst du halt auch einfach da sein und genießen. Und manchmal ist es auch wirklich schön, echt alleine mal in einem Club zu sein oder so. Du bist für dich, ähm, du stehst auf dem Floor, machst irgendwie die Augen zu, tanzt. Diese repetitive Musik hat ja irgendwie auch was meditatives und äh, kannst gut nachdenken, kannst einfach für dich mal sein. Und mhm. deshalb ist das einfach tanzen gehen und auch noch feiern. Schon wird, glaube ich, immer ein Teil Und bei, Es gibt ja immer Leute, uns, die man gut.
3: ja noch nicht gesehen hat, oder beziehungsweise die man jetzt ganz toll findet. Mhm. Und da kriegt man dann natürlich gleich mhm. doppelt Lust, so um dann noch mal los ja, loszugehen. Klar, auf jeden Fall. Aber das ist ja
1: schon spannend, dass ihr das dass ihr jetzt sagt, dass das früher mehr war als jetzt, weil ihr seid ja noch gar nicht so lange in Berlin. Und in Berlin ist ja das Angebot eigentlich viel, viel größer, was das Weggehen das angeht. Stimmt. Deswegen ähm, andersrum, vielleicht erzählt mhm. ihr einfach erstmal, warum ihr nach Berlin gegangen seid. So äh, soll ich, also ich ja, bin äh,
3: aufgrund meines Studiums dahin gezogen. Ich studiere jetzt im dritten Semester Brauerei und Getränketechnologie. Super geil. <lacht> Und, ähm, ja, es liegt einfach daran, dass es diesen Studiengang, glaube ich, nur sechsmal in Deutschland gibt. Und fünfmal davon ist in Süddeutschland. Aha. Und mit Süddeutschland stehe ich so ein bisschen auf dem Kriegsfuß. Was? Mit der Mentalität der Leute. Warum das denn? Ja, hier, Norddeutschland. Das soll jetzt Leute. nicht diffamieren für alle Süddeutschen. Nein, natürlich <lacht> nicht, natürlich nicht. <lacht> Aber schon alles südlich der Elbe. <lacht> Boah, <lacht> also, wir kommen ey. Aus Andover, hey, alles. hey. Ups.
2: <lacht>
3: Nein, Spaß beiseite. Ja, und, ähm, ja, das war halt der, der Grund, warum ich nach Berlin gegangen bin. Weil ich hätte mir jetzt nicht irgendein Kuhdorf in Bayern gesucht oder ungern wäre ich dahin gezogen. Und da war Berlin halt optimal. Also aufgrund von, von, von unserem Hobby, also von der, von der Musik, bat sie dann natürlich super an. Und ähm, ja, deswegen bin ich da.
1: Bierbrauerei auf Lehramt. Ähm, <lacht> Jos, <lacht> bei dir war das, lass mich raten, VWL und Philosophie? Das ist Kom korrekt,
2: genau. Okay. Und äh, ja, ich könnte jetzt natürlich auch sagen, äh, dass das Studium an sich der Grund war, warum ich nach Berlin gegangen bin. Das war auf jeden Fall auch ein treibender Faktor, äh, gerade weil äh, die Humboldt-Universität, Shoutout an meine Uni. Aber <lacht> <lacht> das hat mir glaube ich, noch nie. <lacht> an meine Alma Mater nein, Spaß beiseite. Äh, nee, weil, weil die halt äh, genau diese Kombination angeboten hat, die ich unbedingt machen wollte. Das war auf jeden Fall ein Grund. Aber, äh, ja, Janik und ich haben uns eigentlich schon während unserer Schulzeit ein Stück weit so in die äh, Stadt Berlin verliebt Und es stand irgendwie noch mal schon fest für uns, dass wir da mal irgendwie eine Zeit lang unsere also eine Zeit unseres Lebens verbringen wollen, mhm. weil... Ähm, Janik's Vater wohnt da schon ein bisschen länger. Genau, vor also zehn Jahren
3: oder so. Genau. Und, und sind wir früher auch gerne mal am Wochenende drüber halt gefahren. Und, und dann, äh, ja, da, dadurch hat sich das dann so entwickelt. Dann, ja. dann
2: stand das recht schnell fest. Und dann hatten wir halt das große Glück, äh, da dann halt auch beide so das, das, den Studienplatz zu bekommen oder auch das Studium zu finden, was wir wohl, wirklich machen wollten. Und das hat sich eigentlich, war eigentlich eine glückliche Fügung so für mhm. uns.
0: Was ich total spannend finde, ist, dass du Philosophie und VWL in einem studierst, was ja eigentlich so total gradlinig einmal ist und dann irgendwie so dieses Interpretative in der Philosophie. Ja. Wie vereinbarst du das? Denn? Also ich
2: sag mal so, ich studiere es nicht in einem, es sind schon zwei getrennte Studiengänge. Also es ist hm? ein äh, Kombi-Bachelor, die beiden sind eigenständig, die Studiengänge jeweils. Das ist nicht eine Fakultät oder so, das ist, sind beides getrennte Sachen. Also Haupt- und Nebenfach einfach. Äh, genau, Haupt- und Nebenfach. Okay. Ähm, und das... Der große äh, Fehlschluss über die Philosophie ist, dass sie halt nicht geradlinig ist, weil äh, die Philosophie ist halt an sich äh, das mitanalytischste Fach, was du überhaupt haben kannst, nach vielleicht Mathematik. Weil äh, bei uns ist es halt so oder so Pflicht, als Bachelorstudent Logik 1 und Logik 2 zu äh, belegen, wo du halt ein Kilometer mathematische Beweise führst um über Aussagen. Und äh, schrecklich. Äh, demnach. Schrecklich. Ja. Manche sagen, manche finden es schrecklich, manche macht Spaß. Äh, es war eigentlich ganz cool, mir hat es mir jetzt auf, ein, auf jeden Fall geholfen und einiges gebracht, aber äh, man kann halt irgendwie die meisten akademischen Fächer immer auf die Philosophie zurückführen, weil es war, es war halt die erste, erste wirkliche Wissenschaft, die damals begründet wurde und äh, die Fragen, die dargestellt wurden, haben ja dann dazu beigetragen, dass die ganzen Naturwissenschaften entstanden sind und heutzutage ist ja immer noch so, die Philosophie liefert die Fragen, die andere ähm, Disziplinen dann probieren zu beantworten und wenn die anderen Disziplinen keine Antwort finden, greift wieder die Philosophie. Und... Deswegen ist das ganz schön, natürlich auch mit äh, VWL zu kombinieren, weil ähm, da hat man eine gute, gute Ausrichtung, wenn man mal später in Richtung Politik gehen möchte, was ich äh, vorhabe.
0: Aha. Ja. Der okay. Technopolitiker. Also. Also.
2: <lacht> genau, genau. Neben
1: der Hip-Hop-Partei jetzt auch noch die Techno-Partei. Das ja. wär's so. Ich würde euch
2: melden. sei denn, natürlich, wenn, äh, wenn der große Durchbruch noch kommt, dann genau. äh, überdenke ich das. Aber, äh, <lacht> ja gut, aber ich meine, wo steht ihr denn jetzt gerade? Also,
1: eben am im, im Standpunkt eurer Karriere jetzt gerade. Wie oft spielt ihr
2: und... Also wir spielen, also jetzt im Dezember spielen wir eigentlich jedes Wochenende. Haben um. wir jetzt, äh, eigentlich ganz gutes Programm gehabt. Und ja, sonst sind es meistens so zwei, drei Kicks im Monat und hier und da immer mal verteilt äh, über Deutschland. Genau. Ja. Ach krass. Okay. Und meistens aber eigentlich halt dann schon irgendwie so Hannover, Hamburg da, wo wir halt genau. herkommen, dann Berlin natürlich auch. Aber äh, ja, an sich müssen wir mal gucken, wo, wo das Ganze noch hinführt. Mm. Wir sind eigentlich gerade, glaube ich, auf einem ganz guten Weg, haben Spaß. Und äh, ja, Musik ist auch in der Pipeline, kommt einiges raus. Jetzt mm. 2018, deswegen einfach mal gespannt sein. Stay tuned, sage ich Stay immer. Ne? <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: So, und damit ihr dann auch mal ein Gefühl dafür bekommt, was Perspektives überhaupt für Mucke machen, wozu die Leute im Club jedes Mal durchdrehen, haben uns die Jungs auch frisch vom Plattenteller was mitgebracht, ähm, was habt ihr denn am Start? Ja,
3: wir haben unsere erste Released-Nummer mit am Start, die auf unserem, ich möchte nicht sagen Label, ja doch, auf unserem, auf unserer DJ-Vereinigung DJ Frantic rausgekommen ist und ähm, das ist die Nummer Voyage. Mhm. Voyage, ja, Voyage, Voyage. Ist die wirklich angelehnt, denn an das Voyage, nein, nein, Voyage? Das okay. tatsächlich nicht. Okay, gut. <lacht> Und ja, damit wünschen wir euch auf jeden Fall viel Spaß. Okay, alles
1: klar. In die Nummer hören wir jetzt mal rein. Ich bin gespannt. Das waren Perspectives mit Voyage? Zum ersten Mal wirklich Mucke bei Let's Talk About Tracks. Ähm, Jungs, erzählt doch bitte nochmal ein bisschen was über den Entstehungsprozess dieses Liedes und einfach, was das so besonders macht.
2: Ähm, naja, also besonders macht es für uns vor allem, dass es aus einem Gemeinschaftsprojekt mit äh, zwei Freunden von uns entstanden ist. Äh, wir, hatten, äh, wir haben ja wie gesagt schon mal angesprochen, dieses Projekt Frantic, das ist ein Zusammenschluss eigentlich von... Äh, DJs und Produzenten aus Hannover, halt aus unserer Heimatstadt und wirklich engen, engen Freunde und Wegbegleitern von uns, die wir über Jahre hinweg schon kennen. Und äh, wir haben uns halt zusammengetan und gesagt, okay, äh, verrückte Idee, lass uns mal einen, einen Begriff, ein Wort, einen Term nehmen und äh, davon probieren, eine musikalische Interpretation zu machen. Aber jeder für sich. Äh, wir sprechen uns nicht ab und dann gucken wir, was das Endergebnis ist und äh, dieser Oberbegriff war halt in dem Fall Voyage und das ist unsere Pr Interpretation.
1: Und wie kommt der an? Ihr habt ihn ja bestimmt schon gespielt.
2: Äh, ja, also wir haben ihn gestern auch hier wieder in Hamburg gespielt, äh, als vorletzte Nummer. Und hat auf jeden Fall für positive Reaktionen mhm. auf dem Flur gesorgt. Vibes
3: auf jeden Fall, ja. Da
2: kamen ein paar äh, Jubelschreie <lacht> durch. Sehr, sehr nice.
0: Habt ihr denn irgendwie eine Lieblingsstadt, wo ihr auflegt? Wo ihr sagt, boah, das ist am geilsten, weil die Leute am meisten abgehen. Oder, keine Ahnung, der Club, der ist am schönsten.
2: Also... Vielleicht würde ich fast sogar schon sagen Hamburg. No. Ah! Ja. Die Hamburger sind sehr ja. dankbar. Die Hamburger, die, die freuen sich einfach sehr, wenn, mhm. wenn man da ist. Irgendwie, du kriegst ein sehr positives Feedback und äh, wir sind immer wieder gern hier. Es macht Spaß. Auf jeden Fall. Wo habt ihr denn hier überall
3: schon gespielt? Übel, gefähr genau. übel und gefährlich? Jetzt im äh, August war das.
2: ja. Genau, im Übel und Gefährlich haben wir gespielt und dann im Fundbüro jetzt äh, zweimal und äh, dann äh, das Tagesfestival haben wir oh hier auch gehabt. Und ja. das waren eigentlich alles sehr schöne Erfahrungen. Ja, auf jeden Fall.
0: Okay. Ihr habt ja letztens auch ähm, als Vorect von Fritz Kalkbrenner gespielt, Genau. Ja, wie war das denn? Das
3: ist also schon das ein krasser Dude, ne? Er ja, ist ein krasser Typ auf jeden Fall. <lacht> du, du, du. Auf jeden Fall. <lacht> Schnipsen wir? <lacht> Nö, wir schnipsen also, wir nicht. Wir schnipsen nicht. <lacht> wollten
0: gerade dasselbe sagen. Raus das aus meinem
3: Kopf. Nee, sorry. Ähm, erzählt doch bitte von eurem Geek bei Fritz Ja, Heisen also das, wir an. haben das jetzt zum, zum zweiten Mal gemacht. Ähm, damals haben wir, das war vor zwei Jahren.
2: Äh, ja, das war ähm, im Winter 2015. Mhm.
3: haben wir in Hannover in der Swiss Life Halle als Volk gespielt. Genau. Das ist so mit äh, die, die größte Eventhalle da gehen, glaube ich wenn alles offen ist, 4.000 Leute rein. Krass. Und da war es jetzt ähm, aufgebaut für, für das Kapazität für 3.000 ungefähr. Ja, ungefähr. Und ja, das ist natürlich was ganz anderes. das also ist jetzt nicht wie so ein Clubkick, sondern du bereitest ähm, die Leute darauf vor, dass gleich der, der Haupteck kommt. Also das ist eher eine, eine vorbereitende Wirkung. Da muss man sich dementsprechend natürlich auch anpassen. Eher sprich in Richtung... Äh, ruhig, aufbauend. Aber auch trotzdem nicht zu wenig. Genau, du musst die, Leute, die Leute natürlich, natürlich auch, auch, auch anheizen. Sind, wir, ja. sind halt,
2: wir sind halt die klassische Vorband, dann, mhm. wie man sie von Konzerten kennt. Wenn du halt den Headliner hast, der ein Stadion Tour spielt, dann hast du davor auch immer irgendwie ja noch eine Band, die mhm. dann fünf, sechs Songs performt. Und so ungefähr äh, war das auch für uns. Und äh, das Verrückte ist halt, normalerweise ist man halt in aus dem Club gewohnt, okay, du bist nah an den Leuten dran. Mhm. Du bist nicht irgendwie zehn Meter weg oder, riesen oder drei Pläne. Meter höher. Mhm. Und äh, das ist schon komisch, weil du hast halt nicht diese Verbindung zum Publikum, die du sonst hast, sonst hast du halt so ein direktes Feedback. Mhm. Du kannst ja halt den Leuten in die Augen wirklich gucken und weißt, okay, gut, das kommt gerade gut an, das würde dann vielleicht jetzt nicht so gut ankommen oder das kommt dann jetzt erst recht gut an. Und äh, da ist das alles ein bisschen unpersönlich, da bist du halt weit weg und ähm, der Sound ist halt auch ein bisschen anders, weil im Club hörst du halt meistens auch noch die clubanlagen Du hast halt meistens so eine punkt beschalung in jeder Ecke hängt irgendwie eine Box. Äh, bei so großen Event-Venues hast du halt riesige Boxentürme vor der Bühne, die wegstrahlen mhm. und du hast nur die Monitore auf der Bühne äh, und alles scheppert. Das heißt, die Monitore musst du sehr, die Monitore musst du sehr laut Anschlag. machen. Ähm, und das ist auf jeden Fall äh, gewöhnungsbedürftig mhm. gewesen für uns am Anfang, aber eine coole Erfahrung und ja, wir haben sogar Fanpost bekommen. Ja, Nein. <lacht> Nein. Doch,
3: doch, tatsächlich. Die eine Mitarbeiterin von 4 Artist hat uns eine E-Mail weitergeleitet ja, mit, mit einer Fanpost.
1: Wow! Mit einem Fanpostbrief, ja. ne?
3: Cool. Wer wir denn sind, weil sie uns irgendwie nicht finden konnte und ja, wo und wir uns dann unsere so cool Sachen findet. Kriegen, <lacht> wo sie dann unsere Sachen ja. kriegen könne. Kraft. Und, nice. und oh.
2: was auch irgendwie sehr surrealer Moment war, äh, nachdem wir dann mit unserem Set fertig waren, kam äh, ein Security-Beamter zu uns und meinte, äh, ja Jungs, äh, wenn ihr fertig seid, hier ähm, das Mädel da wird gern ein Foto mit euch machen. <lacht> oh. <lacht> und wir sind so in Ordnung. Sicher, dass sie das will? <lacht> Wieso, ihr seid doch schmucke Kerle. Ja, aber ja. wir wollten dann erstmal darauf hinweisen, okay, wir sind nicht Fritz Kalkmann, <lacht> <lacht> wir, wir, wir sind nicht die Megastars hier, wir sind die Vorgruppe. Aber es war, es war schön, es war schön. Sie hat sich ja. auch
3: gefreut. Ja. Fett.
1: Aber wie war denn so das Feedback generell, das sie aus der Crowd bekommen? Hat die das überhaupt interessiert? Sind die mitgegangen? Ja, doch, doch auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. Ja. Also
3: wir haben ja jetzt dann vor zwei Wochen ein Kapitol in Hannover gespielt. Das ist eine etwas... Äh, Kleinere Venue und ähm, die war proppenvoll.
2: Zweieinhalbtausend so.
3: Ach, ja, ein bisschen kleiner. Ich glaube, 2000. zwei, eins, acht gehen egal. Ja, ja. Auf jeden Fall, ja, voll geladen das Ding und ähm, die Leute hatten Bock, haben direkt angefangen zu tanzen. Das ist immer dann auch so eine Sache, weil das Publikum natürlich auch sehr gemischt ist. Du hast ja. von, von jung bis alt bei Fritz Kalkbrenner. Mhm. Also so echt von... Unserer Generation und noch jünger bis zu Eltern, Großeltern auch. Also Großeltern jetzt nicht, aber so bis. Event also Menschen, die ganze Familie. Auf ja, jeden Fall. Ja. Hm. Und ähm, das ist dann natürlich auch schwierig, alle gleichzeitig anzusprechen. Aber es hatte ziemlich gut geklappt, die Leute hatten Bock und ja, am Ende gab es auch Ton. Minute Applaus, Applaus ja. oder so, das war auf jeden das auch für Fall auch so ein nee,
2: Weil meistens im Club, wenn du halt aufhörst mit deinem Set, der, ja. der DJ nach dir, der spielt halt drauf. So. Fliegender es, Wechsel. Es, es gibt keine Stille und wenn du da ja. halt äh, dann performst, dann ziehst du den Track raus und dann Stille und dann kommst du halt du auch so, so ein Changeover. Ja, mhm. Genau, dann wird, wird ein bisschen gebaut. umgebaut genau. auf der Bühne und es war auf jeden Fall ganz cool. Mhm. Und was würde euch was würdet ihr
1: sagen, was gefällt euch da besser? Also gehört Techno auf die große Bühne?
2: Techno gehört in den Club. Mhm. <lacht> ja. Ganz ehrlich, also du hast, ne, du hast ein ganz anderes, was ich gesagt habe, eine ganz andere Interaktion mit dem Publikum und dadurch ist auch so dieses Energielevel ein mm. anderes. Du hast halt noch meistens wirklich die Leute, die kommen rein und fangen direkt an zu tanzen so. und die sind halt da für die Mucke, für die Party und die wollen Gas geben. Und äh, demnach sehr dankbares Publikum, also du, du kriegst sie mit wenig, aber sie sind dann aber teilweise trotzdem auch kritischer du, du, du kannst sie schnell begeistern aber wenn du halt einen Fehler machst dann äh, können sie auch nachtragend sein und das, das merkst du direkt und das ist halt auch eine gute Schule deshalb ist es immer schön vor allem auch lange Sets zu spielen also halt 5, sechs Stunden das ist dann richtig geil weil da kannst du halt ähm, genau gucken wie, wie du äh, Musik oder ein Set aufbauen musst was, äh, was für Facetten du ansprichst äh, im Publikum damit du halt wirklich eine gute, gute Story rüberbringst mit deiner Musik ja, deswegen, also der, der Club ist dann doch noch das Geilste. Auf jeden Fall.
0: Aber gibt es denn äh, irgendwie einen Künstler, wo ihr sagt, boah, mit dem würden wir auf jeden Fall nochmal spielen wollen oder vor dem würden wir gerne nochmal spielen wollen? Also irgendwie so ein Vorbild, wo ihr sagt, boah, ja, jetzt den, bitte.
3: Möchtest du zuerst? Ich muss erst mal überlegen, also es gibt natürlich eine ganze Palette.
1: Ein ein. Dann lassen wir
0: Joost zuerst, okay, du,
3: na, hast nämlich, du
1: grinst schon so, ja, ich bin ich, ganz gespannt. ich grinse, ich bin, ja, also, weiß ich schon, äh, oft, oft, für mich
2: ist es auf jeden Fall Dixon, das ist mein absoluter Held, äh, es gibt, glaube ich, keinen DJ, den ich so bewundere und äh, der mich, glaube ich, auch noch nie enttäuscht hat. Ciao. Je, jedes Set, was ich von ihm gehört habe, war wirklich sehr, sehr genial und das, das wäre auf jeden Fall mal cool
1: Packen wir euch auch in die Spotify-Playlist? Ja, ne? Der ist auch bei Spotify. Der ist auch bei Spotify. Okay. Aber
2: Dixon macht nur Remixes. Also, ah, pass, okay. Auch eine Eigenart von ihm, sehr besonders. Tschüss. Ja. Okay. Auch äh, bei Inner visions natürlich unter Vertrag.
3: Bei, oder Shoutout an Inner Mitbegründer,
2: mm. nicht unter Vertrag. Okay.
3: Janik? Ja, du jetzt habt ihr mich so auf dem kalten Fuß erwischt. Ähm, ich habe Sollen wir dir pushen gehen? Ja, bitte. Ja, bitte, ja, bitte. <lacht> Mir fällt so auf Teufel komm raus gerade äh, kein Name richtig ein. Ich könnte jetzt... Nee, ich weiß nicht. Ich, mir würde dann schon lieber anstelle des DJs den Slot spielen. <lacht> <lacht> nicht unbedingt davor. Okay, wir können die Frage so. natürlich auch umdrehen. Wen,
1: wen hättest du denn gerne als Voreckt mit
3: dabei nein, auf nein, eurer Headline-Tour? Gar nicht unbedingt als amerika Südamerika. Südamerika. Genau. Ähm, gar nicht unbedingt als Vorect. Ähm... <lacht> ähm aber mit wem ich gern mal spielen würde, wenn ich gern mal sehen würde, wäre glaube ich Nastia. hier. Okay. Die DJ aus der Ukraine, ja. die finde ich stark. Die ist sehr cool, spielt Klasse auch. Klasse ja, spielt auch und sehr abwechslungsreich. Ich, ja, und äh, die bewundere ich sehr. Eine DJ. Eine ja, ja. DJ. Das
0: finde ich gut. Die hm. gibt auch. <lacht> und
2: die, davon gibt es vor allem immer mehr. Ja. Ja. Echt? Ja, hm. auch jetzt gerade Mixmac äh, in den Top 20 von dem. Also Mixmac ist so ein. Musikmagazin, die sich hauptsächlich mit elektronischer Musik beschäftigen und die haben ihre Top 20 der DJs 2017 veröffentlicht und ich glaube die Hälfte, mindestens die Hälfte waren Frauen mhm. und Platz 1 mit Nina Kravitz war auch eine Frau. Ja.
1: Ah ja, okay. Spannend.
2: Also, mhm. Mädels. Kauft euch zwei Turntables und einen Mixer.
0: Randa. Randa die Decke. Wirklich. Ich finde das richtig schön. Ich hab auch, wir haben heute einen Facebook-Post irgendwie veröffentlicht, dass Haiti jetzt als erste, Frau, also als erste Frau im Deutschrap auf der Juice drauf ist vorne. Mhm. Ich finde das total geil. Also ich finde diese ganze... Dass sich das gerade so ein bisschen durchmischt. Ich weiß ja nicht, ob ihr Angst kriegt, ihr Männer, aber ja. jetzt gerade irgendwie... Ich finde die Bewegung total cool. Einfach. Wir sind auf
1: jeden Fall ein Empowerment-Podcast. Jawohl. Definitiv. Für Gleichberechtigung mhm. und Musikbiss. Just, jetzt habe ich gerade noch mal an deinem Handgelenk ähm, das. Nee, das andere Handgelenk, genau. Äh, das das Fusion-Bändchen gesehen. Ist es das Fusion-Bändchen? Ja, es ist das
2: Fusion-Bändchen. Okay. Der
1: ähm, wie ist es denn mit rein elektronischen Festivals? Was habt ihr da bisher mitgenommen? Wie ist das für euch? Weil ihr jetzt eben meine Techno gehört
3: im Club. Ähm, ja, das stimmt schon. Aber ja, ich habe hab schon. Einige, gute Frage, gute Frage. Ja, wir haben schon einige Festivals natürlich mitgemacht im elektronischen Bereich, aber das ist ja auch was anderes. Ich, ich, wir malten ja jetzt eher gerade zwischen Club und Konzertbesuch, mhm. so eine Sache. Da würden wir uns auf jeden Fall für den Club entscheiden, aber Festivals, auf denen auf vielen Stages ganz viel elektronische Musik läuft, finden wir natürlich auch gut. Also wir haben einiges mitgemacht, damals angefangen, glaube ich. Sonnenmond und Sterne Festival haben wir gemacht. Oh, wann wart ihr da? Oh, 2013 und 2014, glaube ich. Oh, da kenne ich aber einen Hörer, der sagen
1: wird, dass es da schon scheiße war.
2: Ja,
3: also wir fanden es auch...
2: Das Coole war, wir hatten okay. äh, Backstage-Pässe. Oh. Dadurch, okay. <lacht> da, dad, dadurch war es ziemlich geil. Aber ja, ja, äh, ja an sich gibt es auf jeden Fall geilere Festivals. Ja. So. Dann oh.
3: ähm, Awakenings-Festival haben wir zweimal gemacht. Kennt ihr? Kennt ihr nicht? Nö, Nö. kennen wir nicht. Ähm, Wo ist es in, das? in Amsterdam Was? direkt es ah. ist ein Wochenendfestival auch mit ähm, eigentlich nur Techno, den ganzen großen Künstlern. Aber in der Stadt richtig? Wie ist ähm, Festival? Nein, mhm. nein, du fährst schon äh, mit einem Shuttlebus eine Viertelstunde ah, ja, oder okay. 20 Minuten aus Amsterdam raus. Und da sind halt eigentlich alle großen Namen vertreten immer. Das einzige Problem ist, dass, man, dass es dort nicht mit campen, das heißt, du musst dir ein Hotel holen dann immer dahin juckeln und dann ist halt dort nur Action, was halt, also jetzt würde ich es auch nicht mehr so machen, weil da fehlt dann auch so ein bisschen der Flair, aber musikalisch war es auf jeden Fall klasse. Es ist halt sehr kommerziell. Ja. Es ist halt
2: wirklich, du hast 70.000 Leute, du hast riesige Bühnen, also wirklich, die sind gigantisch, es sieht ein bisschen aus wie Tomorrowland, ah, aber halt irgendwie auf Techno gemacht, halt eher so ein bisschen äh, industrieller angehaucht und das große Zelte und so viel, viele LED-Wände und so.
1: Industrielle im Sinne von Industrial Techno?
2: Ja, es sieht eher ja, im Sinne von Industriehallen-Flair. Ah, mm, ja. okay. So, mhm. Ähm, mhm. Aber es ist natürlich, wie gesagt, du hast am Ende große Lasershow, viel Feuerwerk. Es ist sehr, sehr kommerziell. Konfetti, Konfetti konfetti aber das fanden wir früher war, war es es also ist cool es ist ein Mucke. Erlebnis auf jeden ja. Fall die Mucke super vom Booking ganz ganz stark mm. ähm, aber jetzt aber es ist nicht also für ein Festival ist es nicht das wo ich suche nee. ähm, da sonst waren wir noch auf dem Melt auf jeden Fall ja hm. das war auch super Melt ist ein sehr schönes Festival hat uns sehr gut gefallen mm.
3: war leider viel zu heiß den Tag knapp 40 ja. Grad. hat konnten ja. über konnten wir uns nicht wegbewegen ja. mussten die Matratzen in die in die in den Wald legen und es war krass. Jede fünf Minuten wurde jemand losgeschickt zum Getränke kaufen. Es war unerträglich. Man konnte erst als die Sonne weg war losgehen. Und dabei
1: Dann haben die doch einen da sogar.
3: Ja. Oh, der ist pickig. <lacht> Ohne Schwede. Und noch, noch eine schöne Anekdote. Äh,
2: ich hatte eine Schlange im Zelt. <lacht> eine Kreuz nicht, nicht What? Ja. Die sind ja sogar giftig, die, die sind Dinge. giftig. Und äh, jetzt stellt euch mal vor, ihr seid Security-Beamter <lacht> auf dem Festival und da kommt ein Typ an auf einem Techno-Festival und sagt, ey Jungs, ich habe eine Schlange im Zelt. Die, die, die haben
3: mich angeguckt, so, eine Schlange. Ja.
2: Na klar. Und ich so, ja, das Alter. klingt jetzt scheiße, aber ich habe wirklich eine Schlange im Zelt. Boah, krass, und dann, dann äh, hat er seinen Kollegen angerufen und meint so, ey, ich habe hier einen, der hat eine Schlange im Zelt. Und am anderen Ende hört ich nur so, eine Schlange? <lacht> <Die> ist klar. <lacht> <lacht> Aber das ist
1: witzig, dass du das sagst, weil ich war vor Jahren mal auf dem Splash-Festival ja, und da hatte äh, ich eine Maus unterm Zelt. Unterm Zelt? Unterm Zelt, ja. Und die ist Klack aber die ganze leg. Nacht so...
2: Ja, hättest du mal meine Schlange dann gehabt, ne? Zack. Ja, die wäre schneller... Die wäre ja, nee, wär praktisch für die Maus gewesen. Ja, 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 stimmt.
1: Nee, die Maus haben wir irgendwann dann tatsächlich tot auf dem Wegesrand gefunden. Oh, Neben so einer Bierdose. Wo wir Rest noch in Peace. Ja, wo wir noch den Verdacht hatten, dass die tot sich vielleicht totgesoffen tot gesoffen hat.
2: Aber das Wichtigste äh, ist doch jetzt, also, wie habt ihr die da Problem. rausgekriegt? Äh, also, da kamen zwei Ordner. Oh nee, es kamen drei Ordner sogar. <lacht> äh, aber der eine hat nur gefilmt <lacht> oh nein. Der eine hat die anderen beiden Dabei gefilmt, wie sie mit irgendwie Handschuhen und einer Mülltüte Oder so einer Zange probiert haben oh Die Schlange einzufangen und, die Scheiße, ja, Wir haben dann erst im Nachhinein auch erfahren Dass es eine Kreuzotter ist mhm. Uns war es bis dahin nicht bewusst krass, krass. Äh, War auf jeden Fall eine lustige Erfahrung Und ja, sonst haben wir auf jeden Fall noch äh, Die Fusion mitgenommen okay. Wie du es ja schon bemerkt hast An meinem äh, Handgelenk fast auf jeden Fall von der Organisation und Produktion das wirklich beeindruckendste Festival war, was wir, glaube ich, je, je gemacht haben. Das also es ist wirklich, wirklich wie so ein Fantasieland. Hm. Du kannst dich da verirren und tagelang wirklich rumlaufen. Und du findest immer wieder was Neues, weil es so detailgetreu und wirklich mit viel Liebe aufgebaut wurde. Das ist wirklich, also würde ich jedem empfehlen, hm. registriert euch, guckt war euch das an. schon mal zu spät? Ja. jetzt ist es zu spät, aber 15. wenn ihr mal die Möglichkeit habt, guckt euch die Fusion an. Das ist etwas, was man mal gesehen haben sollte. Und, Und dann generell auch
3: noch kleine Festivals, wie jetzt das Vier-Festival. Vier. Ich war letztes Jahr, oder nee, dieses Jahr sogar, wir haben ja noch gar nicht 2018. Wenn der Podcast ich, rauskommt, <lacht> vielleicht schon. Ne? War, war ich bei der Nation of Gondwana. Das mhm. ist in der Nähe von Berlin, fast 40 Minuten mit dem, mit dem Regio raus. Und ähm, das ist ein ganz kleines, liebevolles Festival mit, ich sagen, 5000 Leuten. Und ähm, ja jetzt so verglichen mit großen Festivals, wie zum Beispiel das Hurricane, was wir ja immer mitnehmen, wo dann 70.000 Leute sind, ähm, ja, eine ganz andere Stimmung auch für einen selber. so Weil du weißt, beim Hurricane so, okay, die Band spielt jetzt in einer halben Stunde, dann muss ich erstmal eine Viertelstunde Weg noch einplanen. Und da ist mal so, du gehst los in fünf Minuten bist du da. Und ähm, dann das andere Gute das ist natürlich auch Leute, die du kennenlernst, so, ein großen Festival, die siehst du einmal und nie wieder. Und dort <lacht> triffst du die ständig wieder. Und das ist das, das, ist das was ich gut finde. So dieses kleine, persönliche. Im Ausland wart ihr doch aber auch schon auf Festivals, oder? Genau, oh. wir waren.
2: Äh dieses Jahr in Rumänien, hm. in Transsilvanien, um genau zu sein, oh. bei Graf Dracula, nein. Äh, der, wir, der raved jetzt auch. Ja. <lacht> DJ Dracula. <lacht> nee, äh, wir waren auf dem Sunwaves, das ist äh, in Mamaya, das ist in der Nähe von Constanta, direkt am äh, Schwarzen Meer. Es ist, ist super schön, also wirklich, äh, man muss sich einfach vorstellen, du tanzt und bist am Strand und siehst den Sonnenaufgang. Mm. Und das ist... Oh. War, war schon ganz geil und Rumänien ist halt auch sehr günstig, was uns auch äh, zugute gekommen ist und äh, musikalisch auch, auch ganz geil. Äh, weil die Rumänen haben ganz, ganz speziellen Stil. Das Ganze beschreibt man so, irgendwie so als Deep Tech, Minimal. Es äh, ist sehr, sehr repetitive, minimalistische Musik, in der nicht so viel passiert, aber die auf einer großen Anlage wirklich, was ich gesagt habe, einen super meditativen Effekt hat. Also du, du hast nur ganz kleine Variationen da drin in, in dem Loop, der sich durchsetzt oder durchzieht. Und äh, das sorgt schon dafür, dass die wirklich die Menge komplett ausrastet. Mhm. Krass. Da, da gehen dann die Hände hoch, nur weil irgendwie ein neues Element no, kommt. Ein und hat kommt oder so. Und, und das, ist halt, das ist halt schön. Es ist halt nicht dieses, mhm. äh, ich warte auf den Drop ja. und dann springe ich rum, sondern es ist die ganze Zeit so ein wiederkehrendes, äh, im im sein und im, mhm. im Beat sein und das, das ist auf jeden Fall ganz, ganz cool gewesen.
0: So viel zur Festivalsaison. Jetzt steht ja 2018 irgendwie vor der Tür und äh, wahrscheinlich plant ihr auch schon so ein bisschen was. Habt ihr denn schon einen Plan irgendwie, wo ihr als nächstes so vertreten sein werdet?
2: Ähm, ja, also jetzt wir lassen das ja ganz entspannt noch ausklingen. Wir haben jetzt noch zwei Gigs. Äh, einmal am ersten Weihnachtsfeiertag und dann noch äh, einen Tag vor Silvester. Äh, ja, die werden wahrscheinlich auch ganz schön. Mhm. Ähm, und dann 2018 äh, glaube ich machen wir eigentlich meistens so der Januar ist erstmal frei da müssen wir uns erstmal ein bisschen sammeln so auch Zeit jetzt wieder ein bisschen Mucke zu machen also zurück irgendwie ins Studio sich daran setzen ja und dann äh, Februar und März äh, haben wir einmal einen Gig mit Wahl äh, nette Anekdote das ist die Tochter von Sting
1: Quatsch. Mhm. Ah, ja. doch, von der habe ich aber schon mal gehört.
2: Elliot Summer heißt sie. Ja. Und äh, als Wahl ist sie als DJ unterwegs und Produzentin, hat eine Wahnsinnstimme und äh, wurde auch von großen also von großen Vorbildern von uns schon gefeatured. Da freuen wir uns sehr drauf und dann halt im März
3: noch äh, der Gig mit Patrice Bäume. Cool. Und das ist so das jetzt, was erstmal für 2018 genau. am und Anfang steht. Das ist halt auch ansteht. immer so, äh, die meisten Planungen für die ganzen Sachen stehen wahrscheinlich noch nicht mal in den Startlöchern das kommt dann auch erst immer im am Anfang des Jahres und so, die ganzen Sachen kommen dann erst rein, so man hat jetzt, bei uns ist es jetzt nicht so, dass wir schon Gigs für 2019 haben oder sowas. Äh, aber grundsätzlich kann man auf jeden
2: Fall sagen, ähm, Hamburg wird auf jeden Fall auch wieder dabei sein, mhm. auch in der ersten Hälfte von 2018, ja, im März, da haben wir noch keinen Termin, aber äh, die Party wird stattfinden und dann einfach äh, stay tuned einfach mal auf Frantic unserer Seite Folgen, Leute, ja oder auf, auf unserer fest, Seite bei Perspectives genau. nachgucken und da werden wir das dann alles veröffentlichen zeitnah
1: super und ihr wirkt so als ob ihr richtig Bock habt das mhm. freut uns total wir haben auch richtig Bock 2018 durchzustarten jawohl <lacht> ich glaube, das war's. Das war unser Special mit Perspectives. Mhm. Ich glaub, Vielen auch. Dank. Vielen Danke. Dank, dass
0: ihr da das war gut,
2: wart. Ja. Danke für die Einladung. Wir hatten viel Spaß mit Auf euch. Auf jeden Fall.
1: Wunderbar, gleichfalls. So, und allen Hörern wünsche ich jetzt noch einen ganz geruhsamen Abend. Ich bedanke mich wie immer bei meinen Gästen und bei meiner liebevollen Nadine. Ähm, das sicher. <lacht> habt einen schönen Abend und haut rein. Macht's gut, ciao.
2: Macht's gut, ciao. Tschüss.